0: Une seule question posée aux professionnels de la mode, qu'est-ce que la mode Bienvenue sur le podcast « Qu'est-ce que la mode ?» et la série invitée de la semaine. Je suis Elzy Pommier, designer de l'individu. Aujourd'hui, j'accueille Marie-Anne Guyenne, cofondatrice de WeDressFair. Au départ, deux consommateurs, lambda. Aujourd'hui, ils ont créé un site devenu référence pour découvrir des marques éco-responsables. Entre réflexions personnelles, chiffres, qui s'invitent dans leur vie quotidienne, ils ont appris, ils apprennent et aujourd'hui renseignent le consommateur. Cette pédagogie a commencé en ligne et elle les a amenés à ouvrir une boutique sur Lyon où la conversation continue. Et aujourd'hui, ça se passe derrière le micro de « Qu'est-ce que la mode ?» Habillés, habilleurs, bonne écoute Ouais, voilà, c'est la première question. Et ben,
1: moi à la base, je suis quand même vraiment pas une modeuse. Enfin, je me définis pas du tout euh, telle quelle. Et euh, je pense que Antoine, qui a cofondé faire avec moi, euh, se définit de la même façon, je pense. Euh, on était juste, euh, bah, on est juste des consommateurs. Et euh, par le juste des consommateurs, on n'est pas des consommateurs effrénés non plus mais euh, on n'est pas des consommateurs on n'était pas du moins euh, des consommateurs très raisonnables non plus et, euh, mais par contre il y a une chose qui nous a beaucoup touché euh, euh, et après je vais parler euh, à je hein, enfin à la première personne parce que je ne peux pas parler que pour, enfin, à, pour nous aider tout le temps euh, c'est que euh, quand on est rentré dans le monde du travail on s'est rendu compte que euh, d'une part, euh, on participait en fait à l'essor d'une entreprise, donc, euh, de par notre travail. Et deuxième chose, on participait aussi euh, avec le salaire qu'on gagnait et du coup l'argent qu'on dépensait à l'essor d'autres entreprises. Donc typiquement, on s'est rendu compte très rapidement en fait qu'à euh, chaque fois qu'on payait quelque chose, on le développement d'une entreprise et donc c'est pas en fait c'est pas c'est pas pour c'est pas parce que j'aime le soda que j'ai envie de soutenir en fait l'industrie du plastique ou et ben et après ça nous vraiment enfin, ça nous a vraiment touché antoine et moi mais ou ben c'est pas parce que j'aime les vêtements que j'ai envie de soutenir des conditions indécentes à l'autre bout du monde du coup c'est nous, on est un peu tombés dans le côté euh, vêtements, euh, textiles, plutôt par le côté euh, consommation et le côté du coup responsabilité derrière et achat responsable parce que euh, du côté d'alimentation, en fait, rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait des solutions qui existaient et que c'était relativement simple aujourd'hui. Je dis relativement parce qu'évidemment, si on cherche des trucs très spécifiques, ça reste encore compliqué. Euh, mais c'était relativement simple euh, pour trouver bah, des AMAP, euh, euh, de la nourriture locale, biologique, euh, rencontrer les producteurs. c'est des choses qui sont mises en place quand même depuis plusieurs années et euh, et qui payent aujourd'hui. Enfin voilà, c'est aujourd'hui c'est quand même assez démocratisé. Euh, on a des on a des magasins d'alimentation biologique à peu près dans toutes les grandes villes et accessibles euh, au niveau physique. Hein pas au niveau du prix encore, mais accessible à, à rapidement, en fait. Et par contre, quand on se pose la question bah, de notre deuxième charge de dépenses euh, quand on est jeune actif, euh, c'est euh, les vêtements et la consommation au quotidien. Et du coup, bah, les vêtements, je suis pas une grande consommatrice de cosmétiques, donc pour moi c'est pas arrivé. Euh, cette question n'est pas arrivée, mais euh, mais pour les vêtements ça s'est posé très vite et c'est euh, via euh, cette prise de conscience là en fait que euh, on s'est rendu compte que c'est pas en plus que c'est pas parce que les marques de mode éthique n'existent pas parce qu'il y en a plein. En fait il ouais. y, y en a énormément et pour euh, à peu près tous les produits qu'on veut aujourd'hui on peut trouver une alternative. Mais c'est juste euh, que elles sont beaucoup 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 moins visibles euh, que euh, que les géants d'industrie textile et je mmh. pense que c'est une des industries qui a une disparité et une inégalité mais énorme entre la visibilité des, des monstres et des mastodontes euh, du de luxe ou, euh, ou de la fast fashion et euh, les artisans euh, qui à la base euh, euh, sont sont ceux qui en plus ont euh, ont les savoir-faire entre les mains, quoi. Donc, euh, c'est donc en essayant de, de trouver des alternatives pour, pour notre consommation personnelle que, du coup, on est tombé aussi, en fait, dans ce côté, il euh, y a tout
0: à, 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 à décripoter, quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est parce que aucun des deux n'est de, du secteur à la base de la mode ou où ou dans des métiers qui touchent un peu ce, de ce que j'ai compris. Donc, c'est ça. Ab absolument pas. Même. Ok.
1: Antoine, il c'est est un ancien auditeur financier. C'est euh, lui qui a l'initiative du projet. Donc, tu vois, pas du tout, du tout, euh, ouais. ni dans la mode, ni dans le e-commerce. Et euh, moi, j'étais euh, dans la recherche en cancérologie. Euh, du coup, euh, rien à voir non plus. Euh, je faisais de la biotech euh, à Paris, euh, voilà, tu vois, j'étais pas du tout non plus dans le, dans le monde de la mode et du. Ouais.
0: Et du coup, vous vous retrouvez dans le secteur de la mode, en plus à Lyon, <rire> <rire> quel changement. Et euh, c'est super intéressant parce que du coup, la, la, bah maintenant, WeDressFair s'est installé, c'est connu euh, de plus en plus. Euh, C'était déjà en ligne, et puis maintenant, que, depuis que vous avez une boutique aussi, ça, ça donne un visage aussi. Ouais. Euh, à, à ferme mais euh, c'est super intéressant d'entendre de, cette origine que euh, voilà c'est d'un questionnement personnel euh, que vous êtes arrivé à quelque chose de, ben, de partager et puis en, en même temps ben, ça vous fait vivre ça fait vivre aussi une belle équipe je vois qu'elle s'étoffe de plus en plus aussi ça c'est trop bien euh, et, et j'allais te demander justement comment, euh, comment en fait euh, cet intérêt, cette curiosité, elle se nourrit, en fait, euh, au quotidien Ouais. En fait, je pense qu'il
1: euh, y a un truc qui fait qu'on euh, qu essaye euh, de plus en plus de, de décloisonner un petit peu toute cette industrie, c'est que du coup, on sait, vu qu'on ne vient pas du secteur, on, on a vraiment zéro barrière, en fait. Et euh, c'est des choses qu'on peut voir des, des fois quand, euh, ben, quand euh, on est dans des formations très particulière et on, où on nous dit des choses type ça ça, ça se fait pas ou euh, ça ça, ça s'est jamais fait on n'a jamais vu euh, mais si ça se fait pas c'est que du coup euh, c'est que du coup euh, c'est pas possible de le faire ou enfin ouais. et du coup euh, je pense qu'on a on a la chance aussi euh, bon il y a eu quelques quelques ratés hein, mais euh, je pense qu'on a la chance aussi avec Antoine euh, de pas venir du milieu dans lequel on est aujourd'hui et en fait, euh, que ce soit pour le e-commerce ou euh, pour, euh, pour la mode, mm. ça fait que euh, bah, des fois, en fait, euh, on se met zéro barrière. Et euh, bah, certaines fois, la plupart du temps, ça ne pas forcément sur, choses, euh, sur des choses sur des vrais projets réels qu'on va, qu va réaliser. Mais en fait, euh, ça permet quand même de remettre en question beaucoup de choses et de se poser les questions. Et de ne pas être dans, un, bah, dans une constante... Euh, euh, barrière euh, psychologique du fait que ben, ça se fait pas, ça se voit pas, on le fait pas comme ça, c'est pas comme ça que c'est fait, etc. Et du coup, je pense que ça, c'est vraiment une, une, une richesse à la base. Et euh, comme tu disais, je pense que ça, ça vient aussi beaucoup et, euh, et toute la créativité et ce qu'on qu développe avec WeDressFab, ça vient aussi beaucoup de l'équipe qu'on a constituée euh, qui aussi n'est pas euh, expert en fait dans ce secteur-là. Euh, la plupart ont, ont eu des expériences, euh, évidemment, mais, euh, mais, ne, ne, mais ne sont pas des experts en, digi en digital ou des experts en mode, etc. Du coup, ce qui fait qu'on a tous, par contre, un attrait et un regard particulier sur euh, l'engagement citoyen, euh, l'envie de, de, de minimiser la consommation, enfin l'impact de sa consommation. Donc, on a tous cette, euh, ces, ce, ce fil directeur, en fait, euh, dans l'équipe. Euh, qui nous conduit, en fait, du, à nous poser des questions sur, euh, sur certaines choses, mais on a des résolutions différentes parce qu'on vient de milieux différents et que, du coup, on n'est pas non plus euh, enfermé euh, dans une, un secteur très particulier. Du coup, ce qui fait que, ben, je pense qu'on s'enrichit énormément de ça. Et après, j'allais élargir encore plus. Euh, avec, on s'est toujours entouré aussi d'incubateurs, de, 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 de groupes de personnes, enfin... Moi, j'étais complètement dans un milieu euh, complètement différent à la base. Et euh, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat social quand j'ai découvert un, un MOOC en ligne qui s'appelait « Devenir entrepreneur du changement », qui s'appelle toujours d'ailleurs, pensé mmh. par Ticket for Change. Euh, et euh, et le, la pro, le premier épisode, euh, j'en ai, ai, ai eu les larmes aux yeux pour te dire parce que euh, c'était la première fois que j'entendais des gens euh, qui faisaient de leur travail leur, euh, leur leitmotiv en fait ce qui faisait de leur travail l'engagement qu'ils avaient, citoyens qu'ils avaient aussi à côté mmh. et,
0: euh,
1: et pour moi en fait il y avait deux choses distinctes c'était euh, on taffe la journée et euh, le soir ben, on fait euh, de l'associatif, du bénévolat etc. ou le week-end ou... mais euh, l'un avec l'autre c'était presque compliqué en fait et puis il y a le côté ben, tu vois là il y a le côté barrière de, bah, ça se voit pas, ça se fait pas je n'ai jamais entendu parler Enfin, tu vois, euh, les... Antoine il a des proches même qui lui ont dit le travail c'est pas fait pour être heureux c'est pour travailler et après on est heureux ailleurs ah, tu ouais. vois tu as vraiment le côté euh, euh, en fait on, on, on dissocie et je pense dans la plupart du temps euh, on, a, on a dissocié en fait le côté euh, mm. le côté euh, enrichissement personnel du travail et euh, engagement
0: et engagement et valeurs ouais ouais valeurs personnelles et professionnelles elles, elles n'ont pas le droit euh, pareil c'est un code tu parlais de, de droit ou pas droit de limites c'est ouais. comme si... ben c'est normal c'est séparé quoi
1: ouais et du coup ben c'était la première fois que je voyais des gens à travers mon écran tu vois <rire> sur mon cours mais qui me disaient euh... Donc c'était le, je ne me souviens plus de son nom mais euh, c'était euh, le gars qui a lancé euh, Gold of Bengal qui fait euh, des coques de bateau, qui faisait des coques de bateau en, euh, en jute si je me trompe pas euh, au Bangladesh, enfin bref un truc improbable il, <rire> improbable et le mec il s'éclatait et en même temps il avait un impact de fou dans le pays dans lequel il était et euh, et du coup, petit à petit, on a intégré comme ça le réseau Ticket for Change. J'ai rencontré des gens super... Enfin, j'étais toute seule à l'époque. Hein. J'ai rencontré des gens super euh, euh, engagés qui, 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 qui avaient des actions mais qui montaient des entreprises trop cool dans d'autres secteurs, etc. Et je pense qu'en fait, tu vois, toute cette émulation aussi autour de nous euh, continue en fait, tu vois, de... Bah, on n'est pas statique, justement. Et euh, des fois, c'est bien. Des fois, c'est bien de ne pas être statique. Euh, parce que ben, ça, ça nourrit énormément de choses euh, d'autres fois c'est quand même euh, c'est quand même reposant euh, de ne pas non plus devoir lancer des trucs tout le temps de pas être euh, ben, voilà. mais euh, je pense qu'il y a des phases aussi euh, dans, le, dans le développement d'entreprise en ce moment on est dans des phases explosives qui sont, qui
0: sont génialissimes où on lance plein de trucs et, et où on s'éclate tous les jours mais on est fatigué <rire> c'est sûr mais en même temps, en fait, la fatigue, elle est vite renouvelée et, et vite reposée parce qu'en fait, il n'y a, a pas cette dichotomie euh, à l'intérieur de vous, quoi, du coup. Il ouais. n'y euh, a pas de vous, en quelque sorte, à gérer. C'est euh, clair. Et... C'est ouais. Après, c est, c est...
1: Donc, euh, avec Antoine, on est en couple. Donc, c'est quand même aussi un peu plus compliqué parce qu'on euh, ramène du travail à la maison. Donc, euh, le travail n'est pas forcément du travail en soi. Effectivement, on est content. Ce enfin, c'est pas des choses sur lesquelles on, euh, ça nous pèse. Euh, mais par contre, euh, euh, psychologiquement et physiquement, fait, c'est de l'énergie mentale quand même qui tourne énormément. Euh, et des fois, on a juste besoin de poser le cerveau et de, 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 de se reposer un peu pour du coup, relancer la machine. Donc, effectivement, euh, on doit décrocher plus longtemps avec Antoine. En général, c'est quand on prend des vacances de plus de 10 jours. Au bout de dix jours, on, en pense, on, on, bah on y pense un peu, mais plus trop, tu vois. Ou ouais. genre, genre c'est des choses qui nous font penser, mais, mais on n'en parle pas. Mais voilà, c'est des périodes qui sont plus longues,
0: ouais, effectivement, pour décrocher. Ah ouais. Et là, c'est un sacré défi parce que rien que déjà dans le milieu entrepreneuriat, c'est encourager d'être toujours, toujours, toujours actif. Ouais. Et, plus, et en plus de ça, c'est que euh, c'est une entreprise, en plus dans la mode, dans le secteur qui a fait exploser les calendriers en fait, où il n'y a plus de notion de temps donc euh, là c'est un vrai travail sur soi mais en même temps c'est un impact dans, dans l'entreprise et, et, et les valeurs que vous soutenez vous encourage aussi, ben, vous influencent maintenant, ben, vous avez investi des bonnes valeurs et maintenant des fois c'est les valeurs qui reviennent vers vous et qui vous disent ok, on s'est engagé dans euh, ben, on va résumer dans la slow fashion euh, on doit aussi pouvoir le vivre et, et c'est dur parce que c'est vraiment deux, deux dynamiques de vie, enfin, l'entrepreneuriat et la mode euh, compliquées sur ce point-là. Il y a ça et puis il y a, il y a même au-delà
1: de ça, en fait, où on est tout le temps... Euh, donc, nous, on prône une consommation responsable. Donc, on prône le fait de ne euh, pas euh, consommer en continu. Et pourtant, on vit si on vend. Donc, on est toujours un petit peu sur le fil. Hein. Ben, oui, effectivement, on ne veut pas euh, être dans une consommation de masse. On veut, nous, ce qu'on souhaite, c'est remplacer les achats, c'est-à-dire toucher de plus en plus de personnes et qui, au lieu d'acheter plein de choses qui sont à bas coût et pas forcément de bonne qualité, acheter une chose, mais qui soit de bonne qualité, qui va durer longtemps et qui, évidemment, derrière, rémunère bien les personnes à moins d'impact sur l'environnement, etc. Mais du coup, ça, ça, implique aussi un côté un peu euh, schizophrène où finalement, ben il ouais, ne faut pas pousser à vendre. Mais en même temps, derrière, on vit, on vend. Euh, et puis, au-delà de taille, il y a encore une autre question, c'est euh, euh, la croissance et l'économie sociale et solidaire. Est-ce que ça oui. va ensemble est-ce qu'on euh, sait aujourd'hui qu'on vit sur une... Enfin, on sait, tout le monde se rend compte qu'on vit sur une planète finie, avec des ressources finies, euh, avec des gens qu'on doit rémunérer bien dans des conditions décentes. Et en même temps, on a ce côté, ben, aujourd'hui, pour faire vivre une entreprise, euh, et ben, on pousse à la croissance. Et on a ce côté euh, système économique dans lequel on vit qui pousse énormément à une croissance infinie. Du coup, comment on se positionne nous, par rapport à ça euh, Est-ce que du coup, on veut croître de façon indéfinie Est-ce que du coup, on va calculer un, une croissance et après cette croissance-là, on dira, OK, on arrête, stop, on, a on considère qu'on ne pourra pas euh, avoir plus euh, et que ça, ça ne correspond pas hein, avec nos valeurs de plus et plus notre modèle Ou euh, mm -hmm. est-ce que finalement, on arrive à trouver une espèce de croissance, euh, de croissance euh, euh, okay. un chiffre ouais, voilà, un chiffre en fait qui, 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 serait, euh, qui reflèterait euh, le remplacement des achats et non euh, l'achat enfin tu vois du coup on est toujours à... il y a
0: toujours ces questionnements tu vois à la base mais ce qui est super intéressant aussi c'est que c'est pas une réflexion juste intellectuelle c'est que vous vous êtes fin, là, euh, vous êtes dans une réflexion appliquée c'est expérimenté et expérimental ouais. euh, la mode doit se révolutionner et elle est en cours et en fait euh, elle ne peut pas se faire euh, que intellectuellement ça doit être compliqué c'est sûr au quotidien et moi-même je le, je le vis hein, mais, euh, euh, mais ce qui est trop bon c'est qu'elle bah, est dynamique votre réflexion elle n'est pas intellectuelle elle est appliquée elle, elle, est, elle est au quotidien quoi. Euh, c est, c est... Et, parce que, et je pense ça vraiment
1: parce qu'elle est euh, intuitive. Mmh. Et elle est intuitive parce que c'est un besoin qu'on a personnellement. Et du coup, comme c'est un besoin qu'on a personnellement, on va dans le réel tout de suite. On ne reste mmh. pas dans un, un questionnement qui tourne en boucle en disant « Ok, on fait des réunions, de réunions, machin. Euh, on va lancer le truc peut-être. Enfin, sur quel marché ?» jadin, euh, nous, on n'a aucun de ces codes-là. A, mais c'est vrai, on n'a jamais de surprises qui ont, qui, qui ont été euh, comme ça donc en fait, on n'a pas du tout ce, ce, ce réflexe et,
0: euh, et le deuxième point je l'ai perdu, mais voilà <rire> est-ce que des fois il n'y a pas euh, euh, bah, des, des fois j'ai l'impression que c'est enthousiasmant, c'est sûr, parce qu'il y a tout à faire tout à construire, tout à penser, repenser est-ce que, comment tu gères aussi parfois cette fatigue, est-ce qu'il y a une notion de, des fois un sentiment de solitude puisque c'est assez novateur. Mmh. Euh, Alors, euh, on
1: on, on, on s... je pense que on s'est senti seul au tout début, quand on n'arrivait pas à définir nos besoins. Donc, en fait, on, on pataugeait, mais on ne savait pas pourquoi. Et c'est super compliqué au tout départ dans, dans la boîte, quand t, du coup, tu ne tu sais, tu sais pas trop pourquoi tu n'avances pas, mais tu n'arrives pas à dire pourquoi tu n'avances pas. Et du coup, il bah, n'y a personne pour t'aider. Et donc là, tu te sens vraiment super seul. Et euh, au tout début, vraiment au tout début, c'était ça. Et après, petit à petit, ça s'est décanté. Il y a eu énormément. Et je pense que le plus gros souci dans une entreprise, quand te, tu ne viens pas du, du secteur et que du coup, tu n'as pas eu de formation ou quoi sur l'entrepreneuriat, c'est euh, la structuration d'une entreprise et la structuration de l'équipe, les objectifs, les trucs comme ça.
0: Mmh.
1: Euh, ça, pour le coup c'est contre-intuitif enfin c'est vraiment des trucs qui font ouais, c'est
0: de l'administratif, l'organisationnel et tout
1: l'organisation et en fait tant que tu t'en as pas bah du coup tu patoches t'as pas de ligne droite c'est comme si tu on disait euh, avance avec un bateau et on te donne pas de direction bah du coup tu vas à droite à gauche tu t'as pas de cap quoi donc euh, tant qu'on n'avait pas réussi tu vois à structurer ça on s'est senti très seul mais on savait pas quoi dire aux gens ben en fait, parce que ben du coup, on ne savait pas pourquoi on n'y arrivait pas. Euh, et après, maintenant, aujourd'hui, euh, aujourd c'est plutôt l'inverse. On, on manque de temps pour, euh, pour faire toutes les choses qu'on a envie de faire. Euh, et en fait, on, on se sent aussi assez légitime pour le faire. Et il y a eu aussi un temps euh, entre le moment où on avait des idées, mais on se on ne savait pas trop si on était à notre place pour, pour dire ces choses-là. Et aujourd'hui, du coup, ben, on a plein d'idées et on n'a plus aucun problème de se sentir à notre place pour le faire. Mmh. Euh, et ça, ça prend aussi du temps. Et, et là, je pense que ça prend du temps, mais aussi beaucoup de soutien et de reconnaissance euh, de pères, euh, de personnes qui sont dans le milieu et qui du coup, nous reconnaissent en tant qu'acteurs qu en fait, du secteur. Je pense que ça, c'est hyper précieux. Et en fait, euh, dès le départ, euh, intégrer des réseaux de, qui sont dans son secteur, c'est super important.
0: Mmh. Et tu parlais justement de, de prendre le temps. C'est vraiment l'idée d'un processus. Aujourd'hui, euh, ouais. faire à quel âge déjà On a euh, bah, le site à deux ans. C'était mai 2018. C'est tout Oui, dans ma tête, c'était quatre ans ou un truc comme ça. Alors, Alors, on a fait okay. ans.
1: Et, euh, et l'entreprise, c'est janvier 2018, bien qu'on l'ait pensé un an avant. En gros, euh, le site, les toute première version du site date de, euh, avril
0: 2017. Quoi. Ok. Et, euh, et du coup, au départ, ce site, ce n'était pas ce que c'était aujourd'hui. Non. C'était quoi Alors, est-ce que tu peux nous partager un peu euh, justement ce processus qui fait qu'aujourd'hui, vous en êtes là et vous arrivez à vous projeter et à continuer de... De rêver, mais pas de rêver de manière utopique, mais euh, euh, créer des solutions. Quoi.
1: <rire> au tout, 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 tout départ, attends, il y a une moto qui passe. À... Euh, au tout départ, le site avait pour vocation de mettre en avant uniquement euh, les petites marques de modèles. Donc, vraiment, on s'est dit, euh, nous, notre but, c'est d'être bah, une classe de marché, d'être une marketplace et euh, de mettre en avant ces marques qui n'ont pas de visibilité aujourd'hui euh, et de leur rendre de la visibilité. Sauf qu'avec notre modèle derrière, on ne voulait pas non plus payer de la pub sur Google, Facebook, etc. Et du coup, ben, donner de la visibilité, en fait, c'est la mauvaise heure, donner de la visibilité en fait, à des petites marques euh, en fait, on n'avait aucune notion non plus pour prendre de la visibilité à ces marques-là. Donc, en fait, on n'allait pas forcément y arriver mieux qu'elles. Enfin, et, et en fait, on ne se sentait pas du tout légitime de le faire à leur place non plus. Euh, et du coup, notre idée a été d'intégrer sur le site des marques qui avaient une réputation déjà connue. Euh, type déjà euh, des, grosses, des grandes marques, du coup, Knowledge, Cote Maperelle, Armangel, etc., qui, elles, en fait, attirent... Euh, de par leur présence, en fait, parce qu'elles sont déjà reconnues. Bah, justement, c'est des, des leaders d'opinion, un peu. Ouais. C'est un peu euh, le côté légitime. Enfin, elles légitiment aussi euh, la structure euh, WeDresser en tant que telle et du coup, la, son processus de sélection. Et du coup, euh, ça, ça a été un petit switch tout, tout, tout début, en fait. Euh, où du coup, on n'était que sur des petites marques. Et après, on a switché. On a eu un modèle, du coup, avec des marques mixtes, du coup, de, des grandes et des plus petites marques. Euh, du coup, qui nous a fait évoluer aussi dans notre business model sur des, du coup, des marques qu'on achète, euh, qu achète, certaines collections qu'on achète, certaines collections qu'on a sur la marketplace, etc. Euh, tout en gardant euh, notre charte éthique euh, et, et de matière qui, qui rentrent sur faire euh, comme étant la même. Euh, donc là, on n'a jamais changé. Que, enfin, de, on a rajouté encore plus de critères, mais on n'a jamais changé de base. Et les bases, c'était quoi déjà Ouais, Je nous... Euh, on sélectionne sur les engagements sociaux et environnementaux. Okay. Euh, du coup, on vérifie les usines de, on demande, les usines de confection euh, et euh, les matières premières qui sont, qui sont en fait euh, matières premières et procédés de transformation, ça dépend sur quelle matière. Euh, et on a une liste de matières qu'on considère comme étant écoresponsables et de procédés de, de, procédé de transformation. Euh, et du coup, on ne fait rentrer que euh, bah, certaines marques. Euh, quand elles ont ces engagements-là, sachant que, du coup, on est sur euh, des marques qui doivent avoir euh, minimum 70 de, euh, de collections euh, éco-responsables sur leur collection totale. Donc, ça, c'est pour éviter, en fait, les collections-capsules de certaines marques euh, qui, euh, finalement, ont, euh, ont 2 de leur production qui est éthique et qui veulent rentrer cette production sur Woodrace ben, ça ne passe pas. Il nous faut au minimum 70 en fait, de la collection totale qui est en matière éco-responsable. Et, euh, on considère un produit comme étant éco-responsable s'il a 90% de matière éco-responsable dans son produit fini. Et ça, il euh, y a juste quelques exceptions sur, euh, sur euh, les matières, euh, sur euh, les maillots de bain, les chaussettes, et trucs comme ça. Ouais. là, on sait que la part, euh, de, de, d'élastane de est des fois un peu plus, un peu plus grande. Ouais. Donc grosse part d'investigation ouais exactement et du marque. coup tout est prouvé donc on demande des documents des marques en fait quand elles veulent rentrer
0: sur la plateforme. ok Cop, merci pour cette parenthèse de critères okay. parce qu'on ne pas tous euh, ouais. tous les auditeurs ne connaissent peut-être pas tous euh, cette, euh, cette part-là donc euh, voilà merci <rire> et ouais. du coup alors euh, tu disais que ça ça n'avait jamais dérogé donc vous avez commencé petit à petit avec ces leaders d'opinion ouais. euh, et, et ensuite comment ça a évolué et ben ensuite,
1: petit à petit, donc on a fait rentrer de plus en plus de marques et en et en fait euh, maintenant maintenant en fait on, on, on est plutôt sur l'inverse, c'est-à-dire c'est les marques qui viennent demander en fait d'être présentes sur la plateforme. Euh, on a beaucoup beaucoup de demandes. Euh, on accepte, on peut pas tout euh, accepter aujourd'hui. Donc il y a des marques qui ne rentrent pas dans nos critères. Et puis il y a certaines marques euh, qui ont aujourd'hui euh, des collections toutes petites. Euh, qui du coup est, sont compliqués à mettre en avant sur le site euh, WeDressFair ça reste une, une plateforme qui rassemble des marques de mode éthique euh, on ne va pas euh, changer l'image de marque euh, d'une marque euh, justement, du coup c'est ce qu'on essaye de dire, c'est que euh, euh, WeDressFair ça va apporter du trafic supplémentaire euh, et, de, et des ventes supplémentaires euh, sur ces marques là par contre, ça ne va pas les remplacer en totalité. Et nous, ce n'est vraiment pas notre souhait. Euh, notre souhait, c'est que euh, les marques puissent se développer, qu'on soit un appui supplémentaire euh, à leur vente. Mais on ne veut absolument pas remplacer en fait, les canaux premiers euh, de vente de ces mmh. marques-là. C'est pour ça qu'on attend souvent que des marques soient quand même installées et une logistique qui soit en place, euh, des stocks euh, assez conséquents. Enfin, ce n'est pas énorme, hein, mais... Euh, mais d'avoir euh, des, des, voilà, des lignes complètes, c'est quand même, ouais. quand même euh, un minimum. Euh, et ensuite, euh, du coup, comme euh, j'ai zappé la partie, euh, on, on s'est retrouvé avec du stock. Et puis, du coup, on s'est retrouvé avec des gens qui voulaient voir les produits. Donc, on s'est retrouvé à faire des pop-up stores euh, tous les vendredis, à sortir les vêtements des glisseurs, les mettre sur des cintres, euh, les mettre sur des portants, euh, les repasser, etc., euh, faire des pop-up tous les samedis depuis, donc on faisait ça l'année dernière, euh, mars, avril, mai, juin, on a fait ça l'année dernière. Euh, et en fait, à se rendre compte que ça marche très très bien en physique, qu'en fait, que les gens ont besoin de voir les produits et du coup de se rendre compte des matières, des matières qui ne sont pas forcément connues euh, de tout le monde et qui, sont, qui ont beaucoup beaucoup de clichés aussi, qui, euh, enfin, qui, qui encore aujourd'hui euh, nécessitent beaucoup de pédagogie. Euh, je pense au lin, aux chambres notamment où on pense que c'est des trucs de grand-mère euh, qui tiennent tout droit, tout seul, et Parce que, que non. Alors que vraiment, les technologies ont évolué. Enfin, c'est des choses qui sont assez, euh, qui, sont, qui sont assez incroyables aujourd'hui. Euh, les plastiques recyclés, euh, le tensel, enfin toute toutes ces nouvelles enfin toutes ces nouvelles matières aujourd'hui qui sont moins connues et du coup qui nécessitent beaucoup de pédagogie. Euh, et du coup bah, de montrer les produits euh, permettait énormément en fait de, de, de faire tout ce travail de pédagogie derrière, d'expliquer la démarche les marques etc et en fait c'était énormément apprécié et nous, nous aussi on adorait ça en vrai euh, c'est bien d'être derrière son ordinateur mais quand on a la personne en face de voir les gens. <rire> tellement... et, euh, et on a eu la chance en fait donc, euh, on faisait les pop-up à Lyon dans le premier dans une rue euh, qui s'appelle la rue des Capucins qui est une rue où il y a beaucoup de gens qui klaxonnent. <rire> euh, et, euh, et du coup on était au 20 rue des, Ca... des Capucins, euh, hébergé par une école de code qui s'appelle Le Wagon, euh, qui est euh, en fait euh, l'école de code qu'a fait Antoine euh, quand euh, il a sorti la première version du site. Euh, et c'est grâce au wagon notamment que, que du coup on, on bénéficie d'énormément de soutien
0: enfin
1: euh, de, de développeurs, etc. Et qu'on a trouvé notre troisième associé qui s'appelle Kevin, qui est professeur au wagon aussi, et qui est responsable de toute la partie technique euh, du coup de Vigressa. Et du coup, bah, le wagon nous prêtait, euh, comme c'est une école, le samedi-dimanche, il bah, n'y a personne. Du coup, nous prêtait, c'est leur locaux euh, le samedi pour faire les pop up et, euh, et en fait, on a trouvé dans la même rue, du coup, aux 4 rues des Capucins, une boutique qui se libérait euh, de à peu près 150 mètres euh, carrés en tout. Euh, avec 80 mètres carrés de vente et euh, un stock, une, un bureau en haut. Du coup, ben, on, a récupéré, euh, on a récupéré ces locaux. Et en fait, aujourd'hui, on est super content d'être présent euh, physiquement à Lyon euh, avec Stécile qui vous accueille tous les jours du mardi au samedi euh, pour vous parler de monétique, euh, mais pour aussi vous présenter des produits, etc. Donc, hmm. Un point de vente, je pense que ça change énormément de choses, euh, notamment sur euh, comment on aborde les sujets. Euh, quand on se projette dans le web, euh, c'est que des hypothèses et des projections. Oui. Euh, quand on parle aux gens dans une boutique, euh, c'est du face-à-face -face et c'est du direct. Du coup, en fait, ça, ça nous permet d'évoluer énormément sur beaucoup, beaucoup de questionnements. En fait.
0: Bah ouais, C'est un, un, un échange beaucoup plus direct parce que euh, tu parlais de pédagogie et tout ça, mais en parallèle de tout ce travail de plateforme, il y a eu aussi un, un blog. Enfin, il, il y a toujours ouais. euh, cette partie vraiment pédagogique aussi euh, du blog qui présente, qui informe, euh, qui partage. Euh, ouais. donc, et ça ça, 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 ça a aidé aussi fin, énormément. Ça,
1: ça va changer un peu. Mais je ne ah ouais. veux pas trop en parler.
0: Hein. <rire> ok, ce sera ouais. la surprise, justement.
1: Ce sera la surprise de l'année prochaine, je pense. Super. Euh... Enfin, peut-être que ça va changer avant, avant l'année ouais. prochaine. Mais... En fait, euh... dès la base, en fait avec Woodrestar, on s'est donné deux missions. Donc, euh, la partie e-shop peut permettre aux consommateurs de trouver des vêtements de mode éco-responsable quand ils en ont besoin. Donc, là, c'est répondre à... à tous les besoins en termes de style et de valeur sans jamais déroger à la charte de sélection de base. Et la deuxième mission, c'est de rendre plus transparente cette industrie qui est encore très opaque. Et ça, c'était donc une vraie mission de pédagogie et de sensibilisation qui a toujours été au cœur en fait de l'UDREFER et aujourd'hui qui se concrétise énormément par les campagnes de sensibilisation qu'on fait tous les ans. Donc on a on en a environ trois par an, une en avril pour la Fashion Revolution. Euh, une en novembre pour le Black Friday en général, et puis une à Noël, euh, qu'on essaye de faire euh, un petit peu conjointe. Euh, de plus en plus il y en aura, je pense, euh, et euh, à chaque fois on prend des sujets qui sont hyper euh, actuels. Euh, du coup pour la fashion revolution de cette année, c'était en avril donc c'était tout juste après les débuts du confinement, enfin, un mois après le début du confinement. Et euh, nous, on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui jouaient sur, euh, sur les arguments de greenwashing et qui allaient en fait. Euh, en, qui, 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 à, ça n'allait pas s'améliorer avec le déconfinement. Euh, et du coup, on a voulu alerter là-dessus en faisant participer notre communauté et en récoltant en fait le maximum de témoignages euh, pour derrière rédiger euh, un guide anti-greenwashing avec les arguments les plus euh, communs aujourd'hui. Enfin, les arguments euh, trompeurs les plus communs. Mmh, okay. Et euh, donc, on a lancé toute cette campagne de sensibilisation qui s'appelle « Du vrai, pas du vert », euh, qui, qui est encore en cours. Il y a les dernières choses qui vont arriver dans pas longtemps. Euh, et, euh, et voilà, c'était vraiment pour euh, notifier qu'aujourd'hui, on est dans une phase un peu, un peu euh, entre deux de mmh. transition. Euh, où euh, beaucoup de marques aujourd'hui euh, se rendent compte et euh, bah, beaucoup de consommateurs se sont rendus compte du modèle linéaire dans lequel on vivait et euh, se sont rendus compte qu'on n'était plus capable aujourd'hui de faire des masques en France. Euh, et du coup, ben, le Made in France, ça le vent en poupe hein, en ce moment. Et l'éco-responsabilité, l'éthique, etc., C'est très, très bien. Et heureusement, il faut que ça change. Et heureusement qu'on s'en rend compte et que les marques s'en rendent compte aussi. Les grandes marques, hein, je parle, s'en rendent compte aussi aujourd'hui. Par contre, ce n'est pas pas euh, normal aujourd'hui euh, qu'on parle de euh, qu on parle d'engagement sans avoir des faits. Et la plupart du temps, ces grandes marques, elles parlent d'engagement à 2024, à machin, euh, sans avoir de réelles mesures d'impact et sans avoir de prise de décision tout de suite contraignante et mise en place euh, rapidement. Du coup, c'est un petit peu les, les choses qu'on a essayé de mettre en avant pendant cette campagne de sensibilisation.
0: Et Ce qui est aussi euh, marquant euh, et qui fait partie de l'ADN euh, We Dress Fair, c'est que tous ces événements, toute cette euh, implication, elle est en ligne et, euh, et ouais. du coup en physique. Ce ouais. que je me rappelle aussi de l'année dernière et j'avais trop aimé, c'était euh, l'exposition qu'il y avait eu aussi pour la Fashion Revolution et puis euh, euh, l'investissement des affichages libres aussi. Euh, qui n'est euh, pas en mode de rentrer dedans et, et euh, dans le sens culpabilisatrice enfin culpabilisante, je sais pas comment on peut dire mais, euh, mais vraiment euh, dans cette notion d'informer de, de surprendre mais, de, et, et de, mais aussi euh, être solutionneur enfin, parce a moi perso quand, quand je m'engage je, je on s'est dit « Ah, mais il y a en fait d'autres personnes qui veulent être en, alignées à leurs valeurs personnelles dans leur milieu professionnel, dans la mode. Euh, » Mais il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans cette démarche de, de, ben, oui, qui, qui faisaient culpabiliser le consommateur ou bien le, le professionnel parce qu'on n'était pas 100% clean. Et, euh, et En fait, on, on oublie que c'est un processus et, euh, et que oui, c'est une prise de conscience comme ben, tu nous partageais à toi-même, à, toi à ton échelle, tu l'as eu. Et puis, euh, ensuite, on partage on... et ensuite, on amène des solutions. Et ça, c'est super, euh, super enrichissant, en fait. Oui. Il ben, y a une, une personne qui me posait
1: la question euh, l'autre jour, euh, euh, qui me disait, mais, euh, mais euh, moi, euh, quand je partage des trucs, j'arrive pas à faire changer les gens, euh, quand j'en parle autour de moi, les gens, ils changent pas. Comment tu fais, toi Et ma réponse, mais c'était hyper instinctif, c'est, bah, en fait, j'essaye pas. Et en fait, quand pas, ben, ben, je n'essaye ben, pas, je parle de moi, je, je, on parle de, de, de ce qu'on fait. On a une vraie volonté, par contre, chez WeDressFair, de sortir les sujets de mode éthique du cercle de la mode éthique. Et vraiment, à chaque fois, on essaye vraiment de, de penser ça euh, out of the box, quoi, vraiment genre, en dehors de, du cercle premier. Sinon, c'est trop simple et puis simple. Sinon, dis, des... ah,
0: tout le monde pense la même chose. Et tout oui, monde, bon. coup, parler à des
1: convaincus, c'est cool des fois. Il faut, il faut ouais. bien. Parce que du coup, ça, oui. ça, ça, ça donne beaucoup d'énergie. Mais euh, par contre, voilà, c'est le but, c'est vraiment de sortir et d'avoir un impact euh, plus large. Du mmh. coup, à une population plus large aussi. Euh, ouais. Mais en fait, quand on n'essaye pas euh, de faire changer les gens, et ben, euh, et ben, en fait, on n'est pas dans ce discours moralisateur. Exactement. Et je pense que c'est ça qui est important, ouais.
0: Mais bah, quand euh, soi-même on incarne euh, nos démarches et qu'on sait qu'on reste authentique, euh, on ne peut pas être 100% et, et, euh, et ça rassure aussi. Et je pense ouais. que c'est une pression euh, euh, qu'on a, c'est une des limites et des, des barrières qu'on met aussi dans le secteur de la mode où euh, c'est ça ou rien. Enfin, on ne se laisse pas le temps ouais. du processus de se dire « attends, on, on change de consommation ». Euh, en tant que consommateur et en tant que professionnel, attends, on est en train de changer tout le système de la mode, le système économique, le système de stock, de, de vente, de communication, et on ne s'offre pas le temps. Et, ouais.
1: Après, moi, j'ai quand même. Il y, y, y a énormément de sujets, effectivement, il faut, euh, faut être indulgent avec soi-même, euh, euh, parce que sinon, euh, la montagne paraît très, très haute à franchir. Et il euh, vaut mieux euh, prendre les marches une par une plutôt que d'essayer de faire un pas de géant et arriver jusqu'au bout. Euh, mais j'essaye toujours de dire aussi euh, attention à la cohérence. Euh, ce n'est pas parce qu'on a fait une marche qu'on a gravi la montagne. Euh, et ce n'est pas parce qu'on a, on a gravi une marche qu'il n'y a pas une deuxième marche en fait, à, à gravir après. Il faut quand même, j'incite quand même beaucoup à être en mouvement euh, quand on est statique qu'on se pose des questions et qu'on bouge pas et ben du coup on reste euh, avec Antoine on appelle ça euh, être indigné du canapé et on reste dans le canapé on est indigné mais on a beau être indigné dans le canapé ça va pas faire changer énormément de choses ah ouais. euh, ni et, et c'est là surtout c'est ni la perception qu'on a de soi-même et c'est là où du coup c'est assez important c'est que quand on a une perception euh, bonne de soi-même euh, de, de changement en tout cas c'est-à-dire qu'on commence à faire à, à gravir cette montagne, et ben on se voit en mouvement, et du coup ben ça incite le mouvement. Alors que quand on est dîner du canapé, ben on reste dans son canapé, et c'est vrai qu'on a moins euh, ce côté enthousiasmant euh, ben, de rencontrer de nouvelles personnes, de se poser des nouvelles questions, de changer. On fait jamais les bons choix. Quoi qu'il arrive, on fait jamais les bons choix. Et il n'y a pas de bons choix. En fait, c'est et d'un point de vue d'une autre personne, ça serait un très bon choix. D'un point de vue d'une autre personne, ça serait un très mauvais choix. On fait des choix. Et en fait, rien que le fait de faire des choix, mais consciemment, en ayant toutes les clés de compréhension de ce choix-là, et eh ben du coup, pour moi, c'est ça être en mouvement. Et je pense que c'est la chose... Enfin, pour moi, c'est la chose la plus importante aujourd'hui. C'est remettre en question et faire ses choix en toute conscience.
0: Hmm. Trop beau Trop bons mots. De... Pour moi, c'est des bons mots de... euh, qui... Enfin, qui reflètent aussi vraiment la mode. C'est que la mode, elle, elle s'est laissée statuer et figée. Et... et là, elle redevient euh... Euh... belle parce que justement, elle revient en mouvement. Et c'est tout à fait juste. Merci pour ces mots. Et euh... juste petite dernière question par curiosité. Euh... Je me demandais... Euh, pourquoi Lyon? Ah, bah ça c'est alors il y a il plusieurs
1: raisons. On aime bien dire que parce que on aime bien charrier un peu les Parisiens, on aime bien dire qu'on voulait euh, décentraliser la politique, yes. être euh, plutôt, euh, présente euh, en région. Bah, bon après Lyon, ça reste une grande ville quand même. Ouais, ouais. Euh, ça reste la après... province pour les Parisiens. <rire> Et après, il y a des choses un peu plus perso. Euh, Antoine, il bossait ici. Euh, du coup, il, était, euh, il travaillait euh, dans la région. Du coup, bah, donc, euh, ouais. il a voulu rester ici. Euh, il a sa famille proche qui habite à Clermont-Ferrand. Donc, ça reste pas très loin.
0: Ouais.
1: Et, euh, et la troisième chose, c'est que donc, moi, je connaissais pas du tout Lyon. Moi, je suis vraiment arrivée. Je suis ici. Euh, je connaissais pas du tout. Je suis de Bordeaux à la base. Et, euh, et vraiment, j'adore Lyon. Même. Je suis tombée amoureuse mmh. de la ville. Euh, que, enfin, je crois que je resterai dans la région quoi qu'il arrive. Et on adore la montagne tous les deux. Euh, yes, les de la montagne. Antoine est parapentiste, Du coup, effectivement, il a bien rester quand même dans cette région. Et, et ouais. aujourd'hui, on vit dans le vieux Lyon. Et on est super content d'être dans le vieux Lyon. Et... Hey, mais on est voisins alors. Oui, si, on n'est pas loin, je me souviens.
0: <rire> trop bien Mais, et puis euh, et juste une petite dernière question du côté mode et, et entrepreneuriat alors est-ce que euh, c'est positif négatif euh, d'être dans cette euh, dans cette ville de Lyon comment, comment tu, tu perçois euh, à Lyon il y a plein plein de choses
1: en fait euh, il y a énormément de choses et je pense que niveau textile euh, c'est assez euh, ça bouge énormément euh, après on n'est pas dans la production nous euh, du coup euh, j'ai moins le côté euh, filière complète ouais. Donc, effectivement je sais pas euh, je saurais pas dire euh, il y a Pour un moment, là on, oui oui c'est oui. quand même qu'il y a des berceaux c'est un berceau textile mais du coup comme on n'est pas trop en contact du coup, avec toute la filière complète euh, on, on a moins le, la vision globale de de la région euh, niveau textile par contre niveau entrepreneuriat et entrepreneuriat euh, mode enfin que ce soit mode ou autre en fait euh, c'est une région qui est hyper dynamique il y a beaucoup de jeunes, il y a énormément de jeunes qui entreprennent à Lyon et, euh, et je pense que c'est aussi des, enfin, moi ce que j'aime bien c'est que euh, c'est des jeunes qui ont aussi envie de rester proche de la nature et du coup ça bouge quand même beaucoup euh, d'un point de vue euh, alternatif mmh. euh, de, de nouveaux mmh. modèles etc. du coup euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de projets qu'on voit se monter sur Lyon euh, qui sont moins des qui sont moins des projets bullshit entre guillemets, enfin des mmh. projets euh, start-upers, machin euh, euh, qui sont un peu plus proches du coup des modèles que nous on a enfin que nous on défend mmh,
0: c'est ça vous n'avez pas vu ça <rire> trop bien, franchement merci Découvrez le lien vers le site WeDressFair et les noms de plusieurs projets que Marie a évoqués dans la description de l'épisode. Et dernier petit mot, merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, pour votre écoute. N'hésitez pas à réagir ou à m'écrire sur contact@.